0: Chào các bạn, cảm ơn mọi người đã đến với kênh podcast truyền dài của Emma. Đây là kênh chia sẻ tiểu thuyết kinh dạy do mình sáng tác. Lưu ý, mình không cho phép bất kỳ ai sử dụng và đào nhá truyền trên kênh dưới mọi hình thức. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bộ truyện có tên là Vệt Phấn Trên bảng Đen. Chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ. Chương 1 Có người chết trong ngôi trường này Mọi thứ diễn ra điên cuồng một cách khủng khiếp. Tất cả bắt đầu từ lúc cô nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ trên tấm bảng đen của lớp học. 6 giờ 30 phút sáng, Nguyệt đứng trước gương chỉnh lại trang phục lần nữa trước khi rời khỏi nhà. Cô nhìn thấy mình trong bộ đồng phục lạ lắm, sự hồi hộp càng nhân lên gấp bội. Hiếm ai chuyển trường vào năm lớp 12. Thứ nhất là kỳ thi tốt nghiệp đã đến rất gần. Việc chuyển trường sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc ôn thi và các thủ tục khi nộp hồ sơ. Thứ hai, người ta sẽ cố nốt năm cuối ở trường hiện tại, chứ không cần chuyện đi nơi khác cho phức tạp. Nhưng mẹ cô thì không hề bận tâm đến cả hai điều ấy. Bà chỉ muốn rời cả thành phố nơi mình đã từng xây đắp một tổ ấm và nuôi dưỡng những đứa con để về quê, nơi bà không còn nhìn thấy ngư chồng cụ bội bạc của mình và xà lại vào vòng tay cha mẹ. Sáng hôm ấy, ông Ngoại trở nguyện đi học bằng chiếc xe ga cũ của mình. Trên đường đến trường, cô nhìn ngắm nơi mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới, không như Sài Gòn. Thành phố miền núi này có không khí rất mát mẻ. Thậm chí, với người được sinh ra và lớn lên ở nơi có khí hậu nóng bức quanh năm, thì buổi sáng đầy sương hôm nay mang đến một cái lạnh rất kỳ lạ. Ngôi trường cấp 3 mà Nguyệt sắp theo học cách nhà khoảng gần 4 km, nằm chơi vơi trên đầu con dốc. Nó trông như những tòa giảng đường cấp 3 khác, nhưng cũ hơn. Ông ngoại sau khi họ cháu giờ tan học thì nhét cho cô một chút tiền tiêu vặt rồi dòng xe đi. Cô giáo chủ nhiệm mới của Nguyệt là cô Hồng Nhung. Cô khá nhỏ người nhưng cơ thể trong vẫn cân đối, chỉ ngoài 20 hoặc hơn thể đôi chút. Gương mặt nhỏ nhắn tròn trịu của cô khiến Nguyệt nghĩ nó có thể đã giúp chủ nhân trị hơn nhiều so với tuổi thật. Đôi môi mỏng của cô thoa một màu son nhã nhặn. Cùng má lúng đồng tiền ẩn hiện theo từng lời nói. Một gương mặt khiến người ta rất có thiện cảm. Lớp 12B4 nếu tính cả em thì có cả thầy 38 bạn. Cô Hồng Nhung cười lên ngọt ngào khi giới thiệu với Nguyệt về lớp học mới. Nếu có gì cần giúp đỡ, em cứ nói với cô và các bạn nhé. Lớp của mình đều cởi mở và dễ thương. Lời là thế nhưng Nguyệt biết đây chỉ là nhận xét khách sáo cần được thốt ra trong khuôn khổ trách nhiệm của một người giáo viên đối với học sinh mới. Cô cũng không vội tin là thật. Trong tiếng vỗ tay đầy công thức của cả lớp, Nguyệt ngồi vào chỗ trống cạnh một bạn nữ, rồi bắt đầu ngày học đầu tiên ở ngôi trường mới. Chào bạn, mình là Nguyệt. Nguyệt lên tiếng với người bạn ngồi cạnh. Mình là Y Thu. Y ở miền núi là họ mà người dân tộc đặt cho con gái. Cô ấy có làn gian ngâm khỏe khoắn, đôi mắt to tròn, hốc mắt sâu là những đặc trưng thường gặp của người dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Nếp mặt y thu còn vương nhiều mệt mỏi, nhưng có vẻ là một người bạn có tính tình điềm đạm. Khi đánh mắt một vòng quanh lớp, Nguyệt nhìn thấy trong học bàn của một chiếc bàn trống nơi cuối lớp có đặt một bông hoa cúc trắng. Loại bàn trong lớp này tuy có học bàn, nhưng không có các cảnh bao bọc, nên người ngoài hoàn toàn có thể nhìn thấy được phía trong đang đặt vật gì. Thấy Nguyệt nhìn một cách tò mò Y thu giải thích rằng Cái bàn này là của một bạn học sinh vừa mất Bông hoa cúc trắng đó là để tưởng niệm Bạn ấy qua đời như thế nào? Nguyệt gần như bật ra câu hỏi Rồi kim nó lại ngay đầu môi vào phút cuối Cô thấy viết họ như vậy thật sổ sàng, Nhưng Y thu là có thể đoán được thắc mắc ấy qua nét mặt đang kiềm chế sự tò mò của người đối diện Bạn ấy chết trong ngôi trường này Cậu thấy cái tầng lầu kia không? Bạn ấy ngã từ trên đó xuống Nguyệt rung mình Cô thoáng nhìn qua thì thấy thanh chắn lan can của tầng lầu đó khá cao và kiên cố là ngã hay nhảy thì cũng cần phải xem lại Ngày học hôm ấy tôi mang đầy cảm giác xa lạ Nhưng trôi qua rất nhanh Chỉ phát sinh duy nhất vấn đề đó là lớp trưởng của lớp Gia Bảo đến nói với Nguyệt rằng ở trường này Việc quét dọn và lau chùi lớp học do học sinh tự phân công lẫn nhau Trong những ngày tiếp theo Nguyệt sẽ cùng với một bạn trong lớp trực nhật vào buổi sáng Cô cần có mặt ở trường lúc 5 ba 30 để sớm hoàn thành công việc. Việc này cũng không phải là điều mới mẻ với nguyện. Trường cũ của cô cũng có quy định như thế. Có vẻ như đây là truyền thống của phần lớn các trường công lập. Ngoài việc tiết kiệm chi phí, thì còn là cách mà người ta cho rằng sẽ rèn luyện tinh thần giữ gìn vệ sinh chung của học sinh. Đến 5 giờ chiều, những tiếng chuông trong trẻ vang lên từng nhịp đều đặn, giống như vọng từ nơi xa xăm, khiến tâm trí người ta bỗng thấy thật yên bình. Là tiếng chuông của một nhà thờ, Giờ Nguyệt mới biết gần ngôi trường này có một nhà thờ Sau tiếng chuông trong trẻo ấy Là hai tiếng chuông đột ngột và đanh cứng của trường học Báo hiệu giờ tan trường Mọi người trong lớp vội vội vàng vàng gấp sách vở để ra về Thầy giáo dạy toán đang dặn do dở mấy câu Cũng ngưng ngay để kết thúc Điều này dễ hiểu thôi Ai cũng muốn về nhà càng sớm càng tốt Nhưng cái tốc độ rời lớp của họ là quá nhanh Thường thì khi ra về Có người giống như gắn động cơ vào chân Phi ra khỏi lớp cũng có người tranh thủ nói chuyện kể cả thêm, nhưng ở lớp học này thì khác. Mọi người ù ra như những vận động viên vừa nghe tiếng súng hiệu lệnh. Khi Nguyệt quậy ba trên lưng và định bước ra khỏi lớp thì đã chẳng còn thấy ai nữa. Sự náo nhiệt ban nãy tựa như một giấc mơ thoáng qua, chớp mắt một cái, chỗ mặt cô chỉ còn lại một lớp học trống không. Ánh nắng chiêu vàng vọt chiếu vào những ô cửa kính câm lặng. Tiếng như học sinh trong sân vọng vào như bị chia đậy bởi một lớp màng đen đặc cứng. vì thế cô nhanh chân chạy ra ngoài để bắt kịp một người bạn cùng lớp sao mọi người chạy về nhanh thế Nguy cười rồi hỏi chỉ muốn tìm thêm đề tài bắt chuyện chứ không mấy bận tâm đến câu trả lời nhưng lời đáp của cô bạn cùng lớp lại khiến Nguy khá bất ngờ người ta đồn rằng vào buổi tối trường này có mè chương 2 dòng chữ kỳ lạ ở chân tường nguyệt đội ông ngoại đến đóng mình ở cổng trường từng nhóm học sinh ùa ra khỏi cổng từ đông đúc dần trở nên thưa thớt rồi tầm mười phút sau chỉ con mình cô đứng đó Khi ánh hoàng hôn đã dần tắt nơi chân trời Việc phải đợi ông ngoại là điều cô đã đoán trước Trường cũ của Nguyệt giờ tan trường là giờ ba mươi Trong khi đó Ở trường mới này thì giờ mười lăm đã tan học Khiến cô béo xa giờ Đợi chờ là một việc chẳng ai thích Nguyệt thì lại càng ghét tợn Ngày còn nhỏ Mỗi khi mẹ dặn Nguyệt đứng đợi để bà đi đâu đó Cô thường sợ rằng mẹ sẽ đi luôn Chẳng bao giờ quay lại đón mình Ngày còn học tiểu học khi cô chưa thể tự đi học bằng xe đạp Ba mẹ sẽ luân phiên nhau đưa đón con Ba Nguyệt thường đến sớm hoặc đúng giờ Nhưng nếu đến lượt mẹ thì cô thường phải đợi rất lâu Có lần, mẹ quên khuấy việc đón con Khiến Nguyệt và em gái đợi hơn 2 giờ đồng hồ Lúc đó, cả hai không đợi nữa mà lết thết cuốt bộ về nhà May sao, giữa đường gặp một người hàng xóm nên bác ấy đều về Lần đó, ba mắng mẹ rất lâu vì đã vô ý vô tứ mà quên giờ đón con Chân Nguyệt bỗng nhiên bị huyết nhẹ Khiến dòng suy nghĩ của cô đứt đoạn, tiếng thở hồng hộc nho nhỏ vang lên. Một cái đuôi ngoan ngoại dưới chân cô, là một chú chó màu nâu. Cô ngồi thụp xuống rồi vội vàng vuốt ve nó. Chú chó này thuộc giống chó ta. Nó gầy và lông cũng sơ xác trông có vẻ là chó hoang. Hoặc là một chú chó ít được chủ quan tâm chăm sóc. Nhưng cái sự nhiệt thành và thân thiện của những chú chó khiến cho đứa nào trong cùng đáng yêu như nhau Chú chó nâu nằm hẳn xuống, ngửa phần bụng có lông trắng nghe ra để Nguyệt có thể sờ cho thoải mái Nó kêu những tiếng nho nhỏ thích thú, mắt liêm diêm thư giãn Nhưng chỉ được một lúc, chú ta đột ngột nhổm dậy, mắt nhìn về một hướng và gầm gừ nho nhỏ theo từng nhịp ngắn Điều bộ này của một chú chó chính là lúc nó được ai đó gọi tên nhưng rõ ràng là chẳng có ai cả Nguyệt đánh mắt về hướng nó đang nhìn cổng trường hoàn toàn trống hoa trống khoác từ lâu Rồi đột nhiên, nó xù lên vang dội ba tiếng đuôi lắc liên tục và chạy vào trong trường Như hành động mà loài chó sẵn sàng dâng tặng cho người mà chúng yêu quý vừa xuất hiện Nguyệt bước lại gần hơn Nguyệt bước lại gần hơn với cổng trường để nhìn vào trong Nhằm xét thực suy nghĩ rằng có lẽ đang có ai đó gọi nó Nhưng chẳng có bất kỳ ai trong trường Mọi thứ đều yên ắng. một chiếc lá bèn rơi xuống đất lúc này cũng có thể khiến Nguyệt giật nảy mình Cô Trân Trân đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Rồi một lúc sau, chú cho ấy lại chạy từ trong trường ra ngoài cổng Nó lúc lắc quanh Nguyệt một chút, rồi chạy về phía một cái lỗ trên chiếc hàng rào bằng cây ắt ó của nhà thờ cạnh trường Từng cơn gió của chiêu tàn thốc vào người, những ánh yên đường của thành phố bắt đầu được trông lên Bây giờ đã là bốn mươi lăm. So với thời gian Nguyệt nói cho ông Ngoại thì còn trẻ hơn đến tận 25 phút Ông bà ngoại Nguyệt chắc là đang dở việc Một chiếc loa ở gần bắt đầu phát nhạc hiệu của một chương trình nào đó Cảm giác nẻo nề lân lân trong ngực của Nguyệt nỗi nhớ nha cũ ung um ung um kéo đến làm cô nặng trịch như ánh chiều tà kia Sáng hôm sau Nguyệt dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường Lần này cô sẽ tự đi xe đạp mà không cần ông Ngoại đưa đón nữa vì đã biết đường biết lối Cô rời nhà lúc 5 giờ hơn một chút bóng tối vẫn bao phủ khắp các nẻo đường cả thành phố vẫn đang ngon giấc trong chăn ấm nhờ nhiệt độ từ màn xương lạnh bên ngoài vẫn chưa tan nguyệt vừa bước lên và dùng chân dông xe đạp thật mạnh cá lạnh đã thốc vào lớp đồng phục mỏng manh không biết đến bao giờ cô mới quen được với sự giá lạnh của vùng miền núi này cổng trường vắng lặng tuy nhiên khi vào nhà để xe thì đã có những chiếc xe lác đác ở đó từ trước đây đều là xe của học sinh đến sớm trước nhật khi nhìn từ xa Lớp học của cô vẫn chưa có người bật đèn Nguyệt tiến về lớp học tối om, Lòng bắt đầu hốt hoảng khi nghĩ về cái điều mẹ y thu nói với cô hôm qua Lớp học này có người vừa chết Khi chỉ còn tầm chục bước chân nữa lại đến cửa lớp Nguyệt loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của một người Thông qua ánh đen nhập nhèm từ những lớp học khác Ẩn hiện trong bóng tối lên một ai đó đang mặc đồng phục học sinh Đứng ở giữa những chiếc bàn của lớp học Gương mặt của người đó gần như chìm trong cái bóng đêm âm u ấy Càng bước đến gần Nguyệt lại càng cảm thấy kỳ dị hơn Chẳng lẽ người bạn trượt nhật cùng cô đã đến lớp từ sớm nhưng lại không bật đèn Khi Nguyệt bật công tắc lên Trong phòng không hề có bất kỳ ai Trái tim cô như bị một bàn tay lạnh giá bóp chặt Nhưng Nguyệt gạt phát đi ngay Cô nghĩ có lẽ mình chỉ nhìn nhầm mà thôi Người bạn được phân công với cô không xuất hiện Có vẻ như Nguyệt đã hiểu được những gì đang xảy ra Lớp học này có hiện tượng ma cụ bắt nạt ma mới. Chỉ cần nghe qua việc có hai người mà phải trực nhật đến tận một tuần, thì cô cũng đã phần nào đoán được. Một tuần này có thể là đã lem hộ nhiều người khác nữa. Cũng may là lớp học này khá xa sẽ. Trong khi quét lớp, người tín ý thấy một điều kỳ lạ. Đó là ở chân của bốn bức tường trong lớp học này đều có ghi chữ gì đó. Đây không phải là chữ do đám học sinh vẽ bậy lên, mà được ghi khá có trật tự, ngay hàng thẳng lối, bao quanh toàn bộ lớp học. Dòng chiều nay cũng khá nhỏ và nằm sát dưới đáy Nên nếu không tinh mắt thì khó lòng nhận ra Việc cuối cùng là lau sạch bảng đen nguy chui hết phấn trên bảng Rồi mang dị lau đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang để dắt sạch Bụi phấn hoa cùng nước tạo thành dòng chảy trắng đục nhớp nháp Khăn lo bảng bao giờ cũng là tổng hòa của những yếu tố Rách rưới, dơ bẩn Và dù có dắt qua bao nhiêu nước Thì vẫn mang đến cảm giác không sạch hoàn toàn Bên ngoài trời, xương vẫn chưa tan hết Nhà thơ cạnh trường ẩn hiện trong màn sương sớm. Nguyệt thở một hơi dài, cô bỗng nhiên thảy lòng mình trùng xuống. Có lẽ đó là cảm giác cô đơn. Khi trở về lớp, trên chiếc bàn đen có một dòng chữ ai đó đã viết lên từ lúc nào. Tập hôm nay đến đây là hết. Mọi người có thể đón xem các phần tiếp theo trên kênh podcast truyền dài của Emma. Cảm ơn đã lắng nghe.